0: Pour éviter de tomber dans la routine, rien de tel que de nouvelles expériences. Des découvertes qui peuvent révéler de nouveaux talents, des passions insoupçonnées et finalement changer nos vies ou les gâcher à jamais. Seulement, parfois, c'est la transgression qui fascine et ça peut rapidement mal tourner. C'est facile de comprendre comment on peut être attiré vers l'inaccessible. ne le sommes-nous pas tous mais devrions-nous écouter nos démons et transgresser les interdits Il semble qu'Alyssa Bustamante, une jeune adolescente du Missouri, ne se soit pas posée cette question lorsque, le 21 octobre 2009, elle assassine sauvagement sa voisine de 9 ans, Elizabeth Holton. Alyssa a toujours été fascinée par la mort. D'ailleurs, dans la section loisirs de son compte YouTube, elle mentionne le meurtre. Après avoir étranglé, égorgé et poignardé la petite elisabeth dans le cœur, l'adolescente cache le corps sous un tas de feuilles dans un bois non loin de sa maison. Alissa rentre ensuite chez elle et consigne tout dans son journal intime. Je viens juste de tuer quelqu'un. Je l'ai étranglé, poignardé, égorgé. Je ne sais pas comment réagir pour le moment. C'était incroyable. Après avoir dépassé l'étape, oh mon Dieu, je ne peux pas faire ça était finalement très agréable. Je me sens nerveuse et tremblante. OK, je dois aller à l'église maintenant. <rire> Lol. Interrogée par les enquêteurs, elle affirme qu'elle voulait juste savoir ce que cela faisait de tuer quelqu'un. Lors du procès, le procureur Mark Richardson qualifie Alissa Bustamante de « personne diabolique », affirmant qu'elle avait froidement prévu son crime. Elle est condamnée à la prison à vie alors qu'elle n'a que 15 ans. C'est au même âge qu'un dénommé Graham Young débute ses expériences. Fasciné par la chimie et les poisons, il s'aimera mort et souffrance autour de lui, simplement pour le plaisir de la découverte. Je suis Simon Prej, et vous écoutez Ars Moriendi Frédéric Young voit le jour à Neesden, au nord de Londres, le 7 septembre 1947. Sa mère souffre de pleurésie durant sa grossesse et meurt de la tuberculose seulement trois mois après la naissance de son fils. Son mari, Fred Young, est dévasté par son décès. Il laisse Graham aux soins de sa tante Winnie, tandis que sa sœur aînée, Winnie Fred, est prise en charge par ses grands-parents. Graham passe donc les deux premières années de sa vie avec sa tante et son mari Jack. Ils deviendront très proches et tout va pour le mieux jusqu'à ce que son père, Fred, se remarie avec une dénommée Molly en 1950. Ensemble, ils s'installent à Saint-Alban et décident de réunifier la famille. Graham vit très mal d'être séparé de sa tante et se referme sur lui-même. En plus, son père ne lui témoigne aucune affection, n'a jamais de temps pour lui. Graham se sent délaissé. Il développe des comportements de plus en plus étranges et ne fait aucun effort pour socialiser avec les autres enfants de son âge. Dès qu'il commence à savoir lire, il s'intéresse d'emblée aux histoires de meurtriers connus. Il ne cache pas son admiration pour William Palmer, l'empoisonneur célèbre de l'époque victorienne qui fit 13 victimes. Il est aussi fasciné par le docteur Crippen. Infâme homéopathe qui tua et démembra sa femme en 1910. Adolescent, il se prend de passion pour Adolf Hitler. Il croit gamin autour du cou, il vante à qui veut bien l'écouter les vertus du despote qu'il considère comme incompris. Il lit aussi beaucoup sur le culte et prétend posséder les connaissances des pratiques Wicca et des sépultures locales. À de nombreuses reprises, il tente d'ailleurs d'impliquer des jeunes du quartier dans des cérémonies au cours desquelles il sacrifie des chats errants. Des chats qui disparaissent régulièrement, sans laisser de traces, et cela n'alerte personne. Graham est un garçon intelligent, mais il n'aime que la chimie, la médecine légale et la toxicologie. Comme l'étude de cette discipline est très limitée à l'école, il fait ses propres recherches après les cours. Durant la majeure partie de son temps libre, Graham se plonge dans des ouvrages très techniques. Son père l'encourage dans sa passion et lui achète sa première trousse de chimie qui absorbe toute son attention. À l'âge de 13 ans, c'est un expert des poisons et ses connaissances toxicologiques sont tellement pointues qu'un chimiste local est convaincu qu'il a 17 ans. Ce dernier lui procure, à des fins d'études, des quantités dangereuses d'antimoines de digitaline et d'arsenic, des poisons mortels. Il lui fournit aussi du thallium, un métal hautement toxique comme le mercure et le plomb. On le trouve à l'époque dans la composition de certains insecticides et de la mort au rat. Réduit en poudre, ce poison inodore, incolore, peut entraîner la mort à très faible dose. Même à l'état pur, le simple fait de le toucher est extrêmement dangereux. Graham commence alors à expérimenter ses poisons sur son entourage. Sa première victime est un de ses amis, Christopher Williams. Subitement, le jeune garçon est pris de crampes violentes, de vomissements et de maux de tête. Et cela dure pendant une longue période. Ses douleurs sont si intenses qu'on l'emmène à l'hôpital de Willisden, mais les médecins, déconcertés, lui diagnostiquent seulement une violente migraine. William survit. Devant l'impossibilité de surveiller l'état de la maladie à distance, Graham décide donc de concentrer ses recherches sur un groupe auquel il a un accès limité sa propre famille. Au début de l'année 1961, les premiers signes d'empoisonnement apparaissent chez certains membres de la famille. Ils sont d'abord intermittents. Le père de Graham suspecte d'emblée son fils d'en être responsable par négligence pendant ses expériences de chimie. Mais Graham nie en bloc, d'autant qu'il présente lui-même des symptômes. Accident ou bien stratégie peut-être pour brouiller les pistes. Mais le père a de nouveaux doutes sur son fils en novembre 1961, quand le docteur diagnostique que sa sœur aînée a été empoisonnée à la Belladone. Là encore, impossible de trancher. Négligence ou empoisonnement volontaire, aucune mesure n'est prise. Par la suite, c'est sous sa belle-mère Molly qu'il poursuit ses expériences. Là encore, des douleurs fréquentes qui deviennent infernales. Le 21 avril 1962, Fred Young, alors qu'il rentre chez lui, trouve son épouse dans le jardin derrière la maison, en pleine agonie. Et son fils, en train d'observer la scène avec fascination, par la fenêtre de la maison. Molly est emmené d'urgence à l'hôpital et y meurt quelques heures plus tard. Un os de sa colonne vertébrale se serait décroché, l'entraînant dans des douleurs atroces jusqu'à la mort. Aucune enquête n'est ouverte, pas d'autopsie sur la dépouille non plus. Et sur le conseil de Graham, Molly est incinérée. On découvre plus tard que Molly avait développé une tolérance à l'antimoine, le poison que Graham utilisait sur elle, la raison pour laquelle il serait passé au thallium le soir précédant son décès, pour accélérer le processus, il n'avait aucune chance. On rapporte même que, lors de ses funérailles, plusieurs personnes ont été prises de nausées, de vomissements. Mais le décès de sa belle-mère ne calme pas la curiosité scientifique de Graham. Il continue, avec son propre père cette fois, qui lui aussi est pris de crampes et de vomissements. Là encore, c'est le même scénario qui se joue. Admission à l'hôpital et diagnostic d'empoisonnement à l'antimoine. Par chance, il survit toujours incapable de croire en la responsabilité de son propre fils. Ce qui n'est pas le cas de son professeur de chimie qui contacte la police après avoir trouvé du poison et d'autres articles destinés à l'empoisonnement dans son pupitre. Graham est interrogé par le psychiatre de la police et ses connaissances encyclopédiques sur les poisons sont évidentes. Il est arrêté le 23 mai 1962 et admet être responsable de l'empoisonnement de son père sa sœur et de son ami Christopher William. Il n'a alors que 14 ans. En revanche, aucune accusation n'est portée contre lui pour le meurtre de sa belle-mère, faute de preuves. Et oui, il l'a fait incinérer. Pour Graham, c'est l'hôpital psychiatrique de Broadmoor pour une durée minimum de 15 ans dans une unité à sécurité maximale. Mais cela ne calme pas son enthousiasme. Au bout de quelques semaines, il tue un co-détenu, John Berridge, en l'empoisonnant au cyanure. Graham affirme l'avoir extrait à partir de feuilles de laurier, mais ses aveux ne sont pas pris au sérieux, et la mort de Berridge est enregistrée comme un suicide. À d'autres reprises, les boissons des employés et des co-détenus sont altérées, notamment avec l'introduction de sodium abrasif utilisé dans les produits nettoyants dégraissants. Tout le monde aurait pu en mourir si cela n'avait pas été découvert à temps. Après cet épisode, les autorités invitent Graham à garder pour lui sa passion pour les poisons, ce qu'il fait, mais discrètement, sans que personne ne s'en doute, il continue de lire sur le sujet comme si de rien n'était. Vers la fin des années 60, les médecins semblent complètement dupes de sa nouvelle attitude. Ils le pensent guéri de sa fascination morbide et recommandent sa libération en juin 1970. Graham célèbre cette nouvelle en informant une infirmière psychiatrique qu'il a l'intention de tuer une personne pour chaque année de son incarcération à Bradmore. Le commentaire est enregistré dans ses dossiers, mais étonnamment, ne remet rien en cause. Graham est libéré le 4 février 1971 à l'âge de 23 ans. Il emménage dans une auberge et reprend contact avec sa sœur Winifred, qui habite depuis son mariage à Hemel Hempstead. Malgré l'empoisonnement, elle pardonne son jeune frère, contrairement à son père. Fred, lui, ne veut plus rien savoir de son fils. Mais Winifred est tout de même troublée par le comportement de son frère. Il prend un malin plaisir à revenir sur ses scènes de crime, se délectant de la réaction des voisins qui le reconnaissent sur la rue. Il fait plusieurs voyages à Londres où il entrepose de l'antimoine, du thallium et d'autres poisons nécessaires à ses expériences. Un résident de l'auberge où il habite, Trevor Sparks, commence rapidement à être pris de crampes, ses symptômes, ses familiers, au passé de Gram, Un autre homme avec qui il s'est également lié d'amitié se met lui aussi à souffrir de douleurs atroces. Son agonie est telle qu'il s'enlève la vie. Là encore, aucune connexion avec Graham n'est établie. Graham poursuit sa vie, tranquillement. Il se trouve un emploi au laboratoire John Adland, une firme d'approvisionnement photographique de Bovington. Ses employeurs sont au courant de son passage à l'hôpital de Broadmoor, mais pas de son passé criminel. Ils auraient probablement eu quelques réserves s'ils avaient su, considérant la facilité d'accès à des poisons tels que le thallium, utilisés de façon courante dans le processus photographique. De toute façon, Graham s'était déjà constitué un bon stock auprès de pharmaciens de Londres qui ne se doutaient de rien. Sa volonté de toujours préparer le thé et le café pour ses collègues n'éveille aucun soupçon. Par conséquent, lorsque le patron de Graham, Bob Eagle, commence à avoir des vertiges et de sévères crampes, ses troubles sont attribués à un virus connu localement, le microbe de Bovington, qui a touché bon nombre des colis à la même période. D'autres employés de Hadland se plaignent de crises assez semblables, mais aucune aussi sévère que celle de Eagle. Curieusement, chaque fois que Hegel quitte le travail pour des congés de maladie, il se remet de ses douleurs. Mais dès qu'il revient au bureau, même scénario, crise aiguë et les urgences de l'hôpital. Finalement, il y meurt le 7 juillet 1971. Seule explication à son dossier, une pneumonie. Septembre 1971, Fred Biggs, un collègue de 60 ans, Commence à ressentir les mêmes symptômes qu'Eggle. l'absentéisme se généralise sérieusement à Adland. Maux de ventre inhabituels pour les uns, perte de cheveux et dysfonction sexuelle pour les autres. Plusieurs hypothèses sont envisagées, comme la contamination de l'eau, des retombées radioactives et même des fuites de produits chimiques utilisés par l'entreprise. Mais l'enquête piétine. Fred Biggs est finalement admis à l'hôpital de Londres pour maladie nerveuse. L'agonie est longue, ce qui cause une frustration certaine chez Graham, qui note son mécontentement dans son journal. Biggs finit par mourir le 19 novembre 1971. Ce deuxième décès soulève une grande inquiétude au sein de l'entreprise. Plus de 70 employés ont enregistré des symptômes semblables. Le docteur de la compagnie tente de rassurer le personnel en insistant sur le fait que les règles de santé et de sécurité sont strictement respectées. Il est grandement surpris lorsque Graham le met au défi devant ses collègues en lui demandant pourquoi l'intoxication au thallium, utilisée par la compagnie, n'a pas été considérée comme cause des empoisonnements. Le docteur est sidéré par ses connaissances toxicologiques et en fait part à la direction, qui alerte ensuite la police les enquêtes médico-légales finissent par révéler l'empoisonnement au thallium. Ce fut le premier cas officiel d'intoxication jamais enregistré. Le passé criminel d'empoisonneur de Graham est déterré, et l'on découvre non seulement sa collection de poisons, mais aussi ses journaux dans lesquels il inscrit méticuleusement les dosages administrés aux employés de l'entreprise et leur réaction à la postologie au fil du temps. Graham est arrêté le 2 novembre 1971. On trouve sur lui une certaine quantité de thallium dans une fiole. Durant son interrogatoire, il admet verbalement être responsable des empoisonnements, mais refuse de signer les documents admettant sa culpabilité. Il veut un procès en grande pompe et la notoriété qui va avec. Son procès débute le 19 juin 1972 à la cour de Saint-Alban. Il est accusé de deux meurtres, et de deux tentatives de meurtre par empoisonnement. Graham plaide non coupable. Il semble sûr de lui, convaincu qu'il sera quitté car ses inculpations passées ne peuvent être présentées comme preuve. Il croit qu'il est impossible de l'identifier comme la seule personne ayant eu la possibilité d'empoisonner Eagle et Biggs. La tension médiatique autour du procès le satisfait grandement. Il fait tout ce qu'il peut pour apparaître sinistre, pour déconcerter les jurés, et la foule de curieux dans l'assemblée. Les médias se mettent à l'appeler l'empoisonneur de tasses de thé. Ils détestent ce surnom, le trouvant trop paroissial et réducteur sur ses compétences et connaissances de la chimie. Il se voit plutôt comme le plus grand empoisonneur de l'histoire de l'humanité, ce qui démontre l'incroyable estime qu'il a de lui-même. Aveuglé par son arrogance, il néglige l'impact de la lecture de son journal personnel sur les membres du jury, ce fameux journal dans lequel il consigne l'évolution des effets du poison sur ses victimes. Il ignore aussi l'ampleur des progrès réalisés en médecine légale depuis le meurtre de sa belle-mère. Le 29 juin 1972, son sourire narquois disparaît lorsque la cour le déclare coupable de tous les chefs d'accusation qui pèsent contre lui. Pour Graham, c'est la prison à perpétuité. Lorsque le jury apprend les détails de son passé et de quelle façon il a été libéré quelques mois auparavant lorsque les médecins de l'hôpital psychiatrique le croyaient guéri, il recommande une révision urgente de la loi concernant la vente publique de poison. Le ministre de l'Intérieur suit cette recommandation et annonce aussi une révision du contrôle, des traitements, des techniques d'évaluation et de libération des patients mentalement instables. Le rapport Harvard, publié en janvier 1973, mène à une réforme sur le suivi des prisonniers lors de leur libération et aboutit à la création du Conseil consultatif des patients. Lorsqu'on demande à Graham s'il ressent un quelconque remords pour ses meurtres sadiques, voici ce qu'il répond. Ce que je ressens, c'est le vide de mon âme. Graham est incarcéré à la prison de Parkhurst sur l'île de White, la demeure des plus grands criminels de la Grande-Bretagne. Un centre de détention habituellement réservé aux personnes souffrant de troubles mentaux graves. La sécurité y est maximale. Dans cette prison, il fait la connaissance de Ian Brady, le meurtrier d'enfants de Saddlewood Moore. Brady est presque en adulation devant Graham, mais cette amitié n'est pas réciproque. Il décrit l'empoisonneur comme un homme vraiment asexué, excité uniquement par le pouvoir, les expérimentations cliniques, l'observation et la mort. Ils passent néanmoins beaucoup de temps ensemble, en jouant aux échecs ou en parlant de leur fascination pour l'Allemagne nazie. Graham arbore même régulièrement la moustache d'Hitler. Il est ravi lorsqu'il apprend qu'une statue de cire à son effigie est ajoutée à la collection de la Chambre des horreurs du musée de Madame Tussaud à Londres, côte à côte, avec son héros de jeunesse, le meurtrier, Dr. Crippen. Graham décède à la prison de Parkhurst le 1er août 1990 à l'âge de 42 ans. Officiellement d'un arrêt cardiaque, cependant les rumeurs racontent que les autres prisonniers, à l'exception de Brady, se méfient beaucoup de lui et qu'ils auraient pu l'empoisonner de peur de finir empoisonnés eux-mêmes. Mais peut-être que Graham n'en pouvait plus de la prison et s'est lui-même empoisonné. Sa notoriété mondiale a porté à l'attention de l'armée l'efficacité du thallium comme poison mortel. Ce fut en quelque sorte sa découverte. Par la suite, le thallium fut grandement utilisé comme revêtement pour les missiles américains pendant la guerre du Golfe, avec les effets dévastateurs que l'on connaît. En novembre 2005, une jeune japonaise de 16 ans est arrêtée pour avoir empoisonné sa mère avec du thallium, elle serait toujours dans le coma. L'adolescente prétend être fascinée par Graham Young et met régulièrement à jour un blog sur lequel elle enregistre les dosages et les réactions de sa mère au poison, un peu comme le journal de Graham. On y trouve aussi les résultats d'empoisonnement de plusieurs petits animaux et même des restes de ces animaux dans sa chambre, notamment la tête coupée d'un chat. Durant son interrogatoire, Elle explique n'avoir aucun ressentiment contre sa mère. Elle voulait seulement faire une expérience. C'est maintenant l'heure de la chronique nécrologique, ce bref moment de dernier hommage qui nous fait réaliser notre fragilité et ô combien nombreuses et diversifiées pour les manières de quitter ce monde. Le 1er juillet 1884 décède Alan Pinkerton, un détective privé américain. Il est le fondateur de la Pinkerton National Detective Agency, précurseur du FBI. Son logo, un œil accompagné par le slogan « On ne dort jamais » inspira même le terme anglais « Private Eye » pour désigner un détective. Au cours de sa carrière, il a fait échouer le complot de Baltimore visant à assassiner Abraham Lincoln, fraîchement élu président. Lincoln lui donna ensuite un poste au sein des services secrets durant la guerre de sécession en 1861. Son agence tenta aussi de capturer le célèbre voleur de train Jesse James, Pendant plusieurs années, mais abandonne après une descente qui tourne mal. Vers la fin juin 1884, Alan Pinkerton glisse sur le trottoir et tombe. En se cognant le menton sur le sol, il se mord la langue, mais n'y prête guère attention. La gangrène s'installe, il tombe gravement malade et en meurt le 1er juillet 1884. On ignore si l'incident est relié à une enquête, mais ne trouvant pas de suspect, Peut-être a-t-il donné sa langue au chat. Le 9 juillet 1993, Gary Hoy, un avocat torontois de 38 ans, veut prouver son point. Au cours d'une réception au Centre Toronto-Dominion, Il veut démontrer à des étudiants en stage que les vitres de l'immeuble sont incassables. Gary prend son élan et se lance à pleine vitesse dans une des vitres, mais contre toute attente, la vitre cède et il fait une chute de 24 étages avant de s'écraser au sol. Ars Morienzi est produit par moi, Simon Predge, et j'aimerais remercier ma co-réalisatrice, Karen El Koubi, mon correcteur, Étienne Forêt, mes comédiens, Audrey Bluto dans le rôle d'Alisa Bustamante, et Étienne Forêt dans le rôle de Graham Young. Le thème musical de l'émission est composé par Marianne Tremblay-Gosselin, Samuel Bérard et moi-même. Vous entendez présentement « Little Drop of Poison » de Tom Waits. Merci à choc.ca. Pour nous suivre, abonnez-vous à la page Facebook. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires. Et si vous aimez l'émission, écrivez-nous un commentaire sur iTunes. Ça ne prendra qu'une minute et ça nous aide beaucoup. Visitez-nous aussi sur le blog au podcast.ca Je partage des photos, des bibliographies, des trames sonores et d'occasionnelles vidéos en complément des histoires racontées durant chaque épisode. Merci d'avoir écouté Ars Moriendi, le podcast à écouter dans le noir. Memento Mori. I like my town
1: with a little drop of poison. Nobody knows They're lining up to go insane I'm all alone I smoke my friends down to the filter But I feel much cleaner after it rains And she left in the fall That's a picture on the wall She always had that little drop of poison Did the devil Make the world Where God was sleeping You'll never get a wish That little drop of poison Mm -hmm. Mm The rat always knows When he's in with weed